0: Till en avsnitt i Skyrocket-podden med mig: Carola. Carol! Karan, Carro! Coca-Cola! Coca-Cola! Corolla, Corolla! Morsan! Vi är tre systrar. Alla börjar på C. Och Min mellersta syster då, som var närmast mig hon hette, heter Katarina och jag heter Karola. Så eh, när hon ropade på oss så ropade hon Katarola. Katarina och Karola. det blev Katarola. Och då var hon sträng för då var det båda två som skulle komma pronto. <laughs> så att, vi heter ibland Katarola och då ropade hon på båda två. Eh, men... Oftast så sa mamma till mig Kråla. Kråla sa hon alltid till mig när hon skulle prata. Är äh, Kråla hemma, hej Kråla. Så att, eh, Kråla har jag också fått heta ganska många, många år, mm. typ hela livet. Ja, och vad är det mer man kallar mig? Sonen kallade mig marmeladen när jag var liten. Kärt barn har många namn. Jag har nog blivit kallad betydligt fler saker också men det är de namnen som jag får heta dagligen dags men ni känner mig som Karola. Det var ju meningen att jag skulle podda. Jag har ju lovat er att vi skulle prata om nu ska vi se Reiki och healing. Vi skulle även prata om själen lite grann. Vad anden är anden här för någonting? jag har skrivit upp här ett fullspäckat avsnitt med mina galaktiska systrar, Sofia och Sofie. Idag har vi tisdag den 12 april. Idag och faktiskt, idag tisdag den 12, just det, idag går ju faktiskt Jupiter in i Neptunus, eller de möter varandra de går inte in i utan de möter varandra och det här är ju jättemånga hundra år sedan, är inte många hundra år sedan, 150-160 år sedan någonting de möttes sist jag har inte känt några speciella energier, jag brukar känna energier när de kommer jag brukar känna direkt vi byter stjärntecken och jag känner direkt när månen byter tecken, går in i något nytt tecken, men Nej inte idag har jag känt dem speciellt. Men vi får se vad dagen lider. Vad dagen ger om jag känner någonting. Eller kanske längre fram. Det har bara ut att det här är the happening. The big happening. Men jag känner ingenting. Och jag som är så energikänslig. Nej jag känner ingenting. Så vi får väl se då. Om det var så big happening. Eller om det bara var lite överdrift. Vi får se. Jo. Det var det jag skulle säga. Att jag har ju lovat att ett avsnitt kring eh, det här med mina systrar. Och det skedde sig. Vi skulle podda idag den här tisdagen. Men Sofie eh, Sofia alldeles för mycket. Hon har så mycket nu så att det finns inte på världskartan. Jag vill inte utsätta henne för att stressa er sig. Sofia is gone with the wind. Jag vet inte vad hon pysslar med. Hon är också väldigt upptagen. Hon är uppbokad upp över öronen Men så är det ju när man är en av Sveriges bästa rejkelärare. Så eh, de är upptagna. Och vi har jättesvårt i och med att vi lever helt olika liv. Vi har olika verksamheter. Jag har mitt ordinarie jobb. Där jag jobbar non-stop, work, eat, sleep and repeat and then you die. Så är det där. När man kommer hem från, från en, en arbetsdag- då orkar man inte stå upp kan jag säga. Man orkar knappt. Nej man orkar inte ens laga mat. Så jävligt är det. Sen har jag mitt företagande på sidan om. Som jag måste då eh, ta hand om mina kunder. Och hjälpa dem. Och det är ganska mycket. Och sen har jag då mina gratis grejer. Som jag då ger ut. Eh, bland annat i mina artiklar. Som jag skriver. Och sen så i min podcast. Där jag pratar gratis material. För att. Ni vet man vill eh, hjälpa människor att utveckla sig. Så det är mycket runt omkring mig och mina galaktiska systrar har det inte något mindre kan jag säga. Det är bara det att vi jobbar lite olika och jag jobbar ju mycket på härjerna nu. Är det snart påsk på torsdag? Är det kär torsdag? Det är förresten den dagen jag avlivade Liss. En kär torsdag vilket år det nu var 2000-2001 någon gång. Så den dagen är lite sorglig för mig. Men eh, jag kommer att jobba eh, hela påsken. Så att det här med att man får fira påsk och sådär. Det, det har jag inte gjort på typ hur många år. Det kan vara 15 år, jag, 15 år sedan jag firade påsk. Eh, vi jobbar ju dygnets alla timmar året runt. Jular, nya Nyår, alltså eh, midsomrar, eh, Halloween, alla helgar, liksom helger som står helger. Det är stående schema, det spelar liksom ingen roll. Akut sjukvården måste vara öppet dygnet runt och när någon blir sjuk så måste vi stå redo. Och det är fullt dödsmedelslöst. Så att ni förstår, det är mycket som ska passa in mellan oss tre. Nu skete sig idag så att eh, nu blir det jag som har ordet här och försöker prata om det här. Nu har jag också intervjuat Sofie som tog sig tid att besvara lite saker som jag kommer att prata om så att ni kommer få höra Sofie lite inklytt här under avsnittets gång. Pju, då har vi kört introt och tänker jag att vi går in i avsnittet och då börjar vi fundera på Egentligen tror jag att vi ska börja med, vad är anden? Och sen kommer vi vidare, för att allt det här hänger ihop med um, egentligen där man använder samlingsord, healing, och sen kommer man då till Reiki. Så att vi kör igång nu. Välkomna in! Då går vi in i. Anden? Vad är anden? Jag brukar ju prata om att vi har kropp, vi har en själ och vi har en ande. I kristendomen har man alltid under 2000 år skrivit den helige ande. Idag vet vi att det är inte guden på molnet som sitter och dirigerar och ger oss karma och ger oss straff och så vidare utan det är... Eh, man kan säga kort att om ni har lyssnat på mina tidigare avsnitt att det är Saturnus som är karman egentligen som står för karmalagen. Men vi ska inte gå in på det, då får ni lyssna på tidigare avsnitt. Men om vi pratar om anden. Anden är högst upp det jag brukar prata om som är keter. Keter är kronan på verket. Keter är monaden. Keter är den heliga Det högre jaget kanske man ska säga, Gud källan. Källan väljer jag att säga i och med att jag inte ser att någonting är Gud, det tillhör kristendomen, utan jag ser det som källan och det högre jaget ser jag också som källan. Källan och det högre jaget är det absolut högsta man kan komma. Det är alltet och här är anden. När man är uppe i anden, då är man i oneness. Då är man, det finns en enda stor enhet som är utkastad i miljarder delar här nere. Kärlar som går ner i miljarder. Som eh, vandrar, eh, de går in i en kropp och så har man olika uppdrag här nere. Vi det lite snabbt så. Så anden är inte själen. Utan anden är frikopplad, anden är fri. Anden dömer inte, anden är det, det högsta du kan komma. Det är Gud, om du tror på Gud så är det anden. Och det är källan av allt ursprung. Och i Sverige, jag har pratat om det här 51 gånger, men vi kör det igen för mina nya lyssnare. Och det är att jag har pratat och skrivit i många år om anden. Att jag säger alltid, jag och mina eh, själssystrar eller mina galaktiska systrar. Vi säger ande, det andliga, eh, andligt uppvaknad när vi pratar om det här andliga inom situationstecken, så är det anden vi pratar om som en, det det högsta jaget. Det är våran tvillingskäl. När den tredimensionella människan som då har ett filter uppåt börjar komma i kontakt med sin ande, det vill säga sin tvillingskäl, här har vi en tvilling, det är dit du ska jobba upp dig mot. Vill man titta i Kabbalan, de har gjort väldigt bra beskrivning under några tusen år, att vi ska upp tillbaka till anden. Då börjar man väckas upp av sin ande, inte själen, men man väcks upp av anden. Anden börjar ropa till att jag finns här, det finns någonting högre. Du är inte bara en kropp, du är inte bara en själ. Kärl. För kärlen går ner i en kropp för lärdomar, kärlen är karmisk, Själen har vissa uppdrag. Och det här kan jag, jag sitter med det här dagligen dags och skriver kärlskontrakt där jag ser hur långt respektive själ har hunnit i det här livet. Och varje individ har en specifik, unik eh, själ där man har vissa saker man ska pyssla med i det här livet. Därför själen ska specifikt gå in i vissa områden i det här livet för att lära sig vissa specifika saker. Eh, så det jag har i min själ, i mitt själskontrakt... Det har du kanske inte du. Du har något helt annat du ska pyssla med. Och det här är en helt annan fråga. Så vi ska inte prata om själen nu. Själen måste vi frigöra från det här. Själen är här på en resa. Själen är en ryggsäck du bär med dig från många liv. Där du eh, dels får betala igen gamla skulder. Du får betala igen karma. Sen samlar du på dig nya skulder och karma. Så att det här går bara runt, runt. I det karmiska hjulet. Så att ta sig förbi Saturnus i bina. Som betyder visdom. Det är inte något rätt lätt ska jag säga. Och jag är en master 33. Jag gör det sista livet nu. Vi får se om jag klarar det. Jag tycker att jag klarar det ganska bra hittills. för att jag har Så länge man står för sanning. Och är ganska bright i huvudet. Så att man vet vad man pratar om. Man förstår hela skapelseprocessen. Vad som är okej okay och vad som inte är okej. Okay. Då tror jag att jag ändå, jag har ju dessutom Saturnus som vakar över mig och i Stenbo Vi har dialoger jag och Saturnus Karman hela tiden så att han är svår att ta sig förbi. Men jag ska fan i mig göra det jag jobbar på. Men det var bara en liten parentes här. Så anden är din tvillingskäl och det är dit du ska upp till tvilling förstår inte jag. Um, därför att varför ska man amputera sin själ i två delar? Varför måste, tänk nu, tänk nu logiskt, varför måste själen dela sig, kapa sig i två för att gå ner och att man ska möta sin halva del? Därför att det här gör de karmiska
1: relationerna.
0: Där får du dina triggers. Där får du dina käffsmällar. Där får du dina lärdomar. Och vad är karma? Karma är visdom och lärdomar i Bina. Och där Saturnus. Och för att ta sig förbi honom. Han ligger direkt underställd anden. Det högsta jaget. Gud källan. Och ta sig förbi Saturnus, det är inte lätt. Men tvillingsjälen är det högsta jaget. Det är alltet. Så jag undrar då, hur kommer det sig att när det finns alla människor som går här nere på jorden är karma? Därför att det här är en skola här nere. Alla människor bär på sig karma eller skulder. Jag sitter med det här dagligen dags så jag vet hur det ser ut. Varför? Om jag har en karmisk relation med en man som jag har haft gånger hundra. De är, du kan inte komma undan. Det är som person att du går under. Ni sugs ihop som eh, två sugproppar. Det går inte att gå någon annan väg. Och därför att ni ska mötas. Många blandar ihop det här att det skulle vara tvillingskärle. Att man speglar sig i varann. Glöm det. Det är i de karmiska relationerna du speglar dig. Det är där du får dina triggers. Och när du går ur en karmisk relation. Då är du helt förkrossad. Hela allt ihop, Alla dina sår är upp och nervända. Du har fått så mycket i facet så att du klarar inte av det här. Det är too much och det är eh, karmiska relationer, det är här vi lär oss. Karma är lärdomar, precis som själen är karmisk, själen är bara här för att lära sig saker. Eh, har vi ingenting vi behöver lära oss, då behöver vi inte vara här heller. För jorden, planeten, jorden, moder jord är en skola och ingenting annat. Sen om det nu skulle finnas två halva som springer omkring här och helt, helt off-road. Vad händer då om den ena går bort före den andra? Går den kärlen tillbaka till till exempel astralplanet och vilar omkring där som en halv kärl. Medan den andra är kvar här nere. Och när den också dör och går tillbaka sugs de här ihop och blir ett då? Eller är man fortfarande två individer? För man kan ju inte ha levt som tidigare i tidigare liv tillsammans. För då, det är ju två, eh, två kärlar som möts och då pratar vi kärlsgrupper. Så eh, ni ser det här, konceptet håller inte. I och med att vi har så många kärlar här nere. Där alla människor är karma och bär karma. Alla människor är spegling av det själv. Så då behöver man inte det här tvillerskälskonceptet som någon har hittat på. Och folk är så korkade som man tror på det här. Man köper det här. Man letar någonting som inte finns. Man har ett behov av att läka sig själv via någon annan. Och då är man ute på farligt vatten när man måste läka. Man tycker att en annan människa måste läka mig. Då är man... På helt fel spår. Då är man inte i sin fulla kraft överhuvudtaget. Det finns ingenting där ute eller någon annan som kan läka dig. Det är bara du själv som är bär på det här. Och det är du själv som ska läka dig själv. Och du ska jobba dig inåt. Du ska jobba dig upp mot det högre jaget. Det är där du läker dig, det är där du får dina visdomar och lärdomar. Och du ska hela tiden ha kontakt med anden, det högre jaget. Din tvillingskärl som vet precis vad du ska göra i det här livet. Tvillingskärlskonceptet, det vill säga en tvilling. Om vi pratar eh, människor och tvillingar så har man exakt samma DNA. Man är eh, en kopia av den andra. De här har också exakt samma själskontrakt. De har exakt samma mornoder. Det är en twilling, därför de föds och går ner exakt samma tid. Sen när de går ur, det är en annan femma, men det är två själar. Det är en twilling, fysiska tvillingar så att säga som föds ut genom så att säga. Så har man en twillingsjäl som det påstås. Då har man, då ska man ha. Exakt själskontrakt, annars är det ingen tvilling. Då är det någon från själskruppen som är nere och jobbar. Det är någonting helt annat. Eh, en tvillingskärl har exakt samma själskontrakt. Och en tvillingskärl har exakt samma månoder. Allt annat är bullshit. Så att jag vill göra medvetna om att... Eh, har man en tvillingskärl som man påstår eller hör att någon har en tvillingskärl och pratar om det. Bör jag få se deras noder och deras för Och speciellt kärlen ska vara exakt samma. Annars är det ingen tvilling. Och jag som har suttit med några hundra kärlskontrakt vet att eh, jag har haft kunder som påstår att de har tvillingskärlar. Vilket inte alls stämmer. De har så olika resor så att det finns inte på världskartan. Så att det faller hela tiden när jag tittar på det här. Så jag vill bara att ni återigen ska bli medvetna om det här. Jag får fortfarande mycket frågor kring det här avsnittet när jag pratade om tvillingsjälar och eh, kärsgrupperna. Och jag tror att jag pratade om moderna då också. Så att, eh, nu hoppas jag att jag har förklarat det väldigt noga eh, utförligt så att man förstår. Ska vi förresten höra vad Sofie tycker om själen och vad själen är för någonting? Vi lyssnar vad hon har att säga.
1: Ja, jag ser själen som att den består av själsstrålar vilket är energier eller energipräglingar som vi tar med oss ner för att vi ska kunna utföra den uppgift som vi är ämnat att utföra och när vi använder oss av våra själstrålar då är vi på rätt väg men själen består också av tidigare liv tidigare liv är karma så därför är själen karmisk
0: Man säger, jag säger ju då anden, det andliga. Och då pratar jag alltid om det högre jaget, det anden. Men eh, många säger att man är spirituell. Spirituellt uppvaknande, spirituella hit och dit. Det är ett engelskt ord för ande. spiritual det säger man på engelska. Varför ska vi använda samma ord för ande i Sverige när vi har ett svenskt ord som förklarar det här alldeles utmärkt? Jag använder aldrig spirituell eftersom spirituell betyder ande. The spirit. Det är anden på engelska. Så pratar jag engelska med min soulmate i England, då säger jag spiritual. Your spirit. My spirit. Därför att jag kan inte säga ande till honom för då säger han, eh, vad betyder det? Vad, vad är det för ord? Ja, säger jag spirit. Jaha, ja men då fattar jag anden. Precis. Eller så säger många på Instagram som skriver, första raderna anden hit och dit, andligt, andliga, bla eh, bla bla. Och sen här plötsligt så smyger man in spirituell i tre rader senare. Spirituella, resan, spirituellt. Och så sen kan man skriva det andliga, snedsträck, spirituella. Men det är ju samma sak så att här bör man ta bli lite bright i huvudet och börja tänka till att man jag säger ju inte ande ande eller spirit spirit utan det är samma ord det är bara det att ett ord är engelskt och ett är svenskt så att antingen skriver man på engelska och då gör man det hela vägen och då skriver man spiritual eller spirit och skriver man på svenska ja men då använder man anden hela vägen i texten man, kan inte, man måste liksom, man kan inte sitta på två stolar utan man måste man måste hålla sig till en, visst kan man blanda in engelska ord för vissa engelska ord går inte få in på svenska så att det blir bra nog. Men ande är ju en självklarhet, det är anden. What's the problem? Äh, jag fattar inte det här. Men jag vill ha det sagt för att det här kan jag störa mig på. nå no, jävulst att eh, varför ska man liksom sitta på två stolar och prata ande i ena sekunden och spirit i den andra? Antingen så är man engelsktalande eller så är man svensktalande. Så, är det slut här? Har du morrat klart? Nej? Det finns ett ord till som man kan lägga till här. Oh, Gud, jag känner mig som en papegoja Jag har pratar om det här så många gånger och skriver om det. Men vi kör det igen när vi ändå är inne på det. Det finns ett tredje ord som heter spiritualismen. spiritist, Spiritismen. Det är någonting helt annat. Det är mediumskap som, som håller till inom vissa begränsade Läror, sju olika läror, det här är lite religiöst och då ska man då tänka att om någon säger att man är spiritual så brukar jag tänka är de spiritualister eller vad är de? Så att det här kan ju bli jättegalet när man använder ord som är så nära varann. Spiritismen att vara spiritualist och eh, spirituell. Ni hör ju, det kan bli helt galet. Så kanske någon menar att jag är spiritualist. Jaha, men jag tyckte du sa att du var spirituell. Ni förstår, alltså de här orden. Vi ska inte hålla på med ord som vi inte förstår. Och vi ska inte hålla på med ord som inte är svenska, när vi har ett perfekt ord för andligheten och då kan man säga att man är andligt medium eller så är man spiritualistiskt medium. Jag ser det som helt två olika saker, därför spiritualismen är begränsad, ordentligt begränsad. Där finns det lagar och ordningar och anden har inga lagar eller ordningar som man måste följa utan anden är fri. Så nu har jag morrat klart, så då ska vi gå in på nästa Sak som jag och mina eh, tjejer hade tänkt ta upp. Jag går efter eh, pappret här vi har skrivit upp. I, men de kunde inte vara med idag. Så att vi går in på nästa. Då ska vi prata om. Vad är healing? Och vad är Reiki? Jag tror att de flesta känner igen Reiki. Jag och Sofie och även Sofia. Jag tror vi har gjort många avsnitt kring vad Reiki är. Så man kan lyssna på de avsnitten. Jag behöver inte återupprepa det. Men idag ska vi prata om healing. Vad är healing? Jag har varit inne på det här i något avsnitt för inte så länge sedan. Vad healing är. Vi ser... Jag har sett det några år att det börjar poppa upp alla möjliga former av healing. Och det första man ska tänka på det är kvacksalverilagen, patientsäkerhetslagen. Healing är, är någonting som jag har sagt tidigare: att det är alla människor har det i sin sfär och sin kropp så har man ett energisystem och det här energisystemet. Vi utsöndrar eh, energier. Det vill säga när vi kramar någon, när vi håller handen, när någon är ledsen. Vi sitter och håller om någon. Jag tror jag pratar om det här att när mamma kommer och håller om oss så får vi läkning. Det är personlig kontakt. Det är healing och det här har alla människor i sig. Så man ska vara väldigt eh, restriktiv att använda ordet healing- för alla människor har det här i sig. Vi ska höra lite grann vad Sofie tycker om det här. Vi lyssnar på vad hon har att säga innan vi fortsätter, tänker jag.
1: Jag ser det som att när vi ger livsenergi så tar vi det från en stor enhetlig källa som inte tar slut- och eh, den här källan gör att den som ger mår bra och får energi. Och även den som får får en massa energi. Den här energin resulterar att du får en livskraft- som gör att du orkar mer. Sedan ser jag det som att den här livskraften som man får resulterar i att kroppen regenererar sig. Jag vill egentligen inte säga ordet healing. Därför att vi har en patientsäkerhetslag som säger att man inte får säga att man botar. Och säger man ordet healing så blir det lite, lite som att man säger att man botar. Så därför tycker jag inte om att använda det ordet. Jag vill hellre säga att kroppen hamnar i ett naturligt tillstånd. Där den har möjlighet att regenerera sig. Healing... För mig, eller att man regenererar sig kan vara, ja det kan vara att man hamnar i ett positivt tillstånd, det vill säga att man får en kram, man har en positiv konversation. Det ger en form av regenerering i kroppen, men det är inte eh, en livsenergi från den enhetliga källan och det tycker jag är en väsentlig skillnad. Då tackar vi Sofie, reiki-master,
0: reiki-lärare. Hon har hållit på med reiki sedan början mitten på 90-talet så hon kan det här på sina tre fingrar och hon är också en av Sveriges bästa reiki-masters så hon vet vad hon pratar om och hon är även mindre ekilärare då. Så vi tackar dig Sofie för din eh, kunskap. Regenerera, om inte någon förstod det, så betyder det att regenerera är att återställa kroppen till den naturliga tillståndet. Och healing, som ni hörde, det är inte det vi pratar om. När vi pratar om reiki, det alltomfattande healingen vi kan få. Det här alltså vanlig healing som man pratar, man slänger omkring healing hit och dit. Och man har ingen aning om vad healing egentligen är för någonting. Och det, det får, först får man veta när man går en reiki-utbildning. Man går steg ett, då lär man sig den fysiska Delen. I steg två så lär man sig distansdelen och i steg tre då blir man lärare för att säga det här väldigt kort. Jo, så att healing är någonting alla människor ger. Varenda människa och djur ger vanlig healing som, som Sofie tog upp här. Men det är inte livskraft. Det är inte den här alltomfattande energin man håller på med när man tar kunder. När man har kunder som man eh, ger livskraft och livsenergi så att kroppen kan återställa sig till det normala. Är ni med hur det fungerar? Och det dyker upp andlig healing. Har jag hört talas om i några år. Och det här bekymrar mig lite grann. Därför att då är vi inne i anden som jag har förklarat. Det var därför jag började prata om anden här egentligen. Därför att anden är det högre jaget. Anden är den alltomfattande energin. Och den kanalen öppnas när man går sina reiki Då får man initieringar. Eh, bland annat man kan även få eh, den japanska utbildningen. är lite annorlunda. Men jag har båda två. Och då öppnar man de här kanalerna så att man har ett inflöde av, av den här alltomfattande energin. Det finns inte en person som kan ta ner den här energin om man inte har reiki i ryggen. Man måste bli någon form av initierad för att starta upp. Man startar upp den här kanalen. Och den går genom kroppen. Den går genom min kropp. Och när jag känner att någon behöver reiki. Rei betyder universell. Och ki betyder livsenergi. Så ki När jag vet att någon... I min närhet behöver reiki, livsenergi. Då börjar det, då startar jag upp och jag, jag måste ibland ställa mig som jag sa under kranen. Alltså mina händer brinner, det, alltså, jag vet inte vad jag ska sätta energin, jag måste ut med den. Jag, ibland kan jag sätta den på blommorna. Alltså, någonting måste få ta emot min energi när det startar upp. Så det här med andlig healing, vad är det för någonting? Om vi då går tillbaks till anden. Hur många där ute klarar av att vara i sitt högre jag? Jag känner inte någon. Men med reiki kan du få flödet ner från anden. Om vi kallar anden då det, det omfattande energin vilket anden är. Så andlig healing finns inte. För det finns inte en vandrande människa på den här jorden som klarar av att bara eh, kliva ut där på, i offentligheten och säga att man ger andlig healing. Ja men jag lämnar kroppen, jag går in i ett annat tillstånd och kan ge, ta ner anden. Nej, nu pratar du kanske om andra sidan, att du lämnar din kropp. Då är du inne i själen. Och kan själen ge... Healing. Nej. Själen är karmisk. Själen kan ha med sig jättemycket. Kär, själen alltså, har ju en massa skit med sig. Själen bär på karma. Själen bär på skulder. Själen bär på en massa saker som man inte vill ha in i någon annan. Så enkelt är det. Jag skulle aldrig gå till en person som ger själslig healing. För vad har de i bagaget i själen? Själen är karmisk återigen, själen är inte fullfjädrad, själen har egentligen inte högre visdom än det jag ser i själskontraktet hur långt den här själen har kommit. Så själen måste man lägga bort. Jag skulle aldrig få eh, eller ta emot healing av någon som ger en själslig healing. Då vet man inte vad själen är för någonting. Andlig healing. Det finns det ingen som klarar av. Möjligtvis en kort stund. Att vi kan gå upp i det högre jaget. Korta sekunder. Kanske två, tre minuter. Men om mer klarar det inte. För då måste vi dels släppa. Vi kan inte ens vara i själen. Vi kan inte ens vara på andra sidan som själar. För då är vi inte ens då uppe i det högre jaget. Det högre jaget är källan. Det är anden. Det är spirit. Så andlig healing- Måste man noga kontrollera. Vad är det jag pratar om? När du får reiki av en person som har gått japansk reiki. Då tar man ner den här energin från källan. Då klarar man av och det passerar kroppen. Den som ger. Men att ge andlig healing. Det finns inte. För det finns ingen som kan ta ner det här eh, bara, alltså utanför. Om man säger att är bara en kanal och ska du ge andlig healing. Det finns inte en vandrande människa på jorden som kan göra det. Det kan jag försäkra er om. Själslig healing det är absolut ingenting jag skulle ens befatta mig med. Tänk att få in den andra personens själsdelar i sig själv. Oh my god. Aldrig. Den här personen kanske har en massa entiteter i sig eller runt sig. Det finns, alltså Jag säger ju det hela tiden. Att alla människor har entiteter i sin aura. Jag har pratat på mina videos om att ha sprickor i auran. Vill du ha in det i din kropp? Och kanske bli ännu sjukare. De här entiteterna kanske smyger in i dig. Vad vet du? Så ni ska vara väldigt försiktiga med var ni tar healing ifrån. Därför att de som kallar sig healers kolla upp det enda eller kolla upp vad det är för personer. Eller vad de håller på med. Och reiki är det enda healing. Om man nu ska använda slangordet healing- vi säger livsenergi och vi säger att vi är reikiutövare. Vi säger att vi är reikiterapeuter. Men vi säger inte healing. Ibland kan vi säga healing för att folk fattar inte skillnaden. Men jag hoppas nu när ni hör det här att det är stor skillnad på att använda healing. Och att använda reiki. Jag ska ta ett exempel innan jag var Reiki-utbildad. Både fysisk och distans. Då skulle jag läka en person vad jag nu tyckte mig eh, eh, klara av. Och det här var 2017 kanske. 16 eller 17. Jag kommer inte ihåg vilket år det var. Ehm... Då gav jag vad man kallar healing, det som jag har pratat om nu. Um, och det visade sig att dagen efter så rasade jag ihop totalt. Jag tog mig inte upp ur sängen, jag, fick, jag var så dränerad, jag blev så sjuk så jag var tvungen att gå ner på 50%. Jag, jag kunde inte jobba, jag var helt, det var som att någon hade slitit ur all livskraft ur mig. Jag gav från mitt eget energisystem. Och när man börjar ge healing från sitt eget energisystem, för det är det som händer när du inte har reiki i ryggen. När du har de här kanalerna så att du kan plocka ner livskraften från källan. Då tar du från din egen livsenergi. Och som jag sa där tidigare så består alla människor av. Vi är ett vandrande kraftpaket kan man säga. Där vi har vår energi så att säga. Vi kan ha en låg energi och vi kan ha en hög energi. Och jag gav från mitt eget energisystem. Och vad tror du händer? Jag tömmer och dränerar mig själv. Det är det som händer när du ger healing. Från ditt eget system när du inte har Reiki i ryggen. Eh, vi ska höra vad som hände Sofie. För hon har faktiskt varit med om precis samma sak upptäckte vi idag. Så vi ska lyssna vad som hände henne när hon gav healing till en person eh, via sitt eget energisystem och inte
1: via Reiki. Han berätta? En gång fick jag ge till en kvinna som hade mist och fått missfall och jag fick ge henne healing. Jag gjorde det och efteråt, jag vet inte vad som hände men det var som att jag bara, jag blev som ett urlakat lakan och när jag skulle köra bilen hem då fick jag stanna upp och gå ut och sätta med en stund. Och det var som att bena inte höll mig uppe. Och jag tror att det kan vara så om man ger sin energi av sig själv.
0: Ja, så nu börjar förstå det här att healing och healing det är inte att leka med. Framförallt inte den som ger från sitt eget energisystem. Och den som tar emot, vad är det de tar in i sin, i sin kropp, i sitt fält, i sin aura, i sina chakran. Jag vill absolut inte ha healing från någon som inte är au 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 auktoriserad jag kan inte prata här auktoriserad eh, reiki utövare diplomerad ska man vara man ska vara van att ge det här man ska kunna chakrasystemet man ska kunna energisystemet man ska kunna kroppens alla meridianer man ska kunna chakra balansera man ska kunna känna energierna och man vill absolut inte ha någons själstrålar i sig. Oh my god. De som påstår sig vara healers utan att ha någonting i ryggsäcken vad gällande livskraftskunskaper och att man faktiskt inte har reiki-utbildningar. De ska inte pyssla med healing tycker jag för att de kan göra människor ännu sjukare. Um, och det här med andlig healing det, det existerar inte det är någonting man slänger omkring sig precis som att man pratar om tvillingsjälar um, så att um, man måste någonstans börja för, bena ut vad som är vad man ska vara väldigt försiktig vem man tar healing ifrån vad är healing jo, det har vi berättat om i det här avsnittet jag hoppas att jag inte har varit för hård och jag hoppas inte att jag har skällt för mycket men det här är jätteviktiga saker. Därför att det håller på att vara väldigt rörigt där ute i Sverige nu. I det inom parentes andliga Sverige. Vi tar det som ett stort koncept vad gäller både medialiteten, eh, healingen som vi då använder som samlingsord. Det bara poppar upp överallt som popcorn healers av alla möjliga slag är det inte så att man hittar på er, egna koncept man bara plockar in någonting utan några kunskaper överhuvudtaget då vet jag inte alltså jag, jag tycker det, det håller på att barka iväg käppret och tälvet alltså det här, är inte okej det som håller på händer i Sverige ska det här vara en etablerad bransch som man dessutom tar pengar ifrån man tar alltså pengar för det man gör då måste det finnas vara seriöst. Man kan liksom inte sitta och ja men, vara oseriös. För menar, de människor som faktiskt satsar hur mycket pengar som helst. Alltså vi pratar kanske 100-150 000 som man lägger ner bara på reiki-utbildningar. Och det finns många man kan gå för greningar i den japanska eh, reikin. Som vi inte hinner gå in på idag. Man kanske har rest, man har förkovrat sig kanske i 15, 20, 30 år. Och det här liksom var, och så poppar det upp sånt här som vi säger här uppe, schwammer. Alltså vad är det här? Någonstans måste det här vara seriöst etablerad bransch om vi ska hålla på med det här. Annars vet jag inte. Då behöver ju ingen gå någon utbildning. Du kan ju vem som helst bara slita upp någon på gatan. Ge mig healing, bla bla bla. Någonstans måste vi skärpa till oss och börja återgå till eh, det enklaste och eh, inte hålla på med egna Hitta på saker som man tar ifrån eh, för att man vill bli känd och man vill tjäna pengar och så vidare. Det här är inte okej. Okay. Utan vill man bli en reiki det. vill säga man vill kunna hjälpa människor i deras energisystem, återställa balansen. Då är det bara reiki man ska titta på och inte hålla på med några egna hiter på saker taget från who knows what. Så att jag vill. Göra uppmärksamma på det här. Jag låter lite tryggad kanske. Jag är inte triggad. Nu är det min stenbock och min Saturnus som pratar här. Nu är det pekpinnar och nu är det ordning och reda i klassen här. Nu måste folk i det Sverige börja skärpa upp det. Både på det ena och det sjunde planet här. Om det här ska kunna bli seriöst och fackmannamässigt så att säga. Jag är inte arg, utan jag, vill bara ta upp sådana här saker som jag ser håller på att barka iväg. Så att jag hoppas att de som triggas av det här ser det här då som en, ett sätt att kunna förstå vad det är man håller på med. Alla är vi barn i början. Jag har själv suttit och provat ge healing. Och det gick inte så bra. Jag blev sjukskriven nästan ett år. Att jag, gav, jag tömde mitt eget energisystem och sen vad jag fick in från den personen jag gav. Jag hade inga kunskaper överhuvudtaget och det tog mig nästan ett år att få bort det här. Till slut så hittade jag Sofie som hjälpte mig med det här och plockade bort entiteter. Hon kunde plocka bort saker som folk hade satt in i mig. Det, var, det här tror jag pratat om tidigare, vad Sofie drog ur mitt energisystem och det var inte roligt ska jag säga. Att ha vetat att man har gått omkring med det här så många år. Var försiktiga där ute, vem ni går hos. Allt är inte guld som glimmar, det ska ni ha klart för er. Puss och kram, ha det bra! Nu ska jag återgå till påskfirande, till jag på säga. det är tisdag idag, jag är ledig imorgon onsdag och sen drar jag igång och jobbar hela påsken. Så ni får ha en bra påsk, ni som är lediga och ni som firar det, jag firar ju inte påsk i och med att jag inte är tredimensionell längre. Men ni som firar påsk, ha så trevligt! Pussarna och kramen igen, hej då!